0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Un saludo para todos pastores, para todas las radios FM, para las televisoras que nos escuchan en diferentes países en todo el mundo. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tocar un uno de los misterios más profundos. Le llama la Biblia, grande misterio es este. Y nos los maneja acerca de la iglesia. A la mayoría de predicadores eh, manejan algo muy simple con relación a lo que es la iglesia, la verdadera iglesia que el Señor va a levantar como parte de, del cuerpo de Jesucristo, que nos maneja eh, de muchas formas la expresión, los hijos de Dios, los ángeles de Jehová, la esposa del Señor, etc. Eh, vamos a ir desglosando y con eh, aspectos de que podamos ir haciendo un lado lógicamente las cosas que no pueden ser iglesia, porque nos manejan que todos somos iglesia y que todos somos hijos de Dios y el Señor tiene sus normas y requisitos y vamos a ir descartando con claridad a la luz de la Biblia hasta llegar a qué es la iglesia del Señor. Vamos a empezar en Efesios 5.32, nos habla acerca de esto, el primer texto, ese misterio grande es, más yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Viene hablando y manejando que el Señor se entregó y amó a su iglesia. Y aquí lo maneja con algo importante. Ese misterio grande es. Los misterios, ya lo hemos visto en el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses. Es el 26, hermano. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora, ha sido manifestado a sus santos. Bueno, este misterio de la iglesia, ah, vamos a ver que los santos, vamos a descartarlos también como parte de una iglesia, no alcanzan a ser iglesia de Dios, lo vamos a ver con claridad. Es importante que nosotros entendamos, primeramente, hay tres clases de cristianos, los salvos, los santos y los perfectos. Y el misterio que nos dice aquí que grande es, dice el tumbaburro, dogma religioso inaccesible a la razón. Es un dogma, dice, religioso inaccesible a la razón humana. Entonces, para entenderlo, necesitamos tener, descubrir el misterio que está dado para los santos. Aunque todavía el santo tiene que recorrer el camino para llegar a, a ser perfecto y poder ser iglesia, vamos a irlo viendo. En Efesios 3.5, ahí mismo, nos dice que estos misterios o ese misterio ha sido dado a los apóstoles y profetas. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu que es el fundamento de la doctrina de Cristo. Lo dice también el mismo Pablo en Efesios, el apóstol. Eh, estos misterios son revelados al fundamento de la doctrina de Cristo. Aquí en el 2.20 de Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eh, es importante entonces que nosotros entendamos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, que les son revelados estos misterios. Porque hay mucha gente que se dice apóstol y se dice profeta, pero que no tienen la revelación porque no son enviados de Dios. Son hechos a, a través de las escuelas teológicas humanas. Y la Biblia nos dice, el mismo apóstol Pablo, que escribe los misterios, nos dice en el 2.14 de 1 Corintios que el hombre animal, que es el hombre animal racional, no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque le han espiritualmente. Muchos que no alcanzan a entender que para empezar a caminar en los misterios, le decía yo a un hermano ayer en la noche, que... Es necesario tener lenguas porque dice la palabra que el que habla de lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo. Y habla en misterio, dice la palabra en el 14.2 de Primera de Corintios. 14.2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Porque nadie le entiende aunque el Espíritu hable en misterio. Entonces para descubrir los misterios... Por supuesto que necesitamos lenguas. Y la gente rechaza las lenguas. Y hay gente que tiene lenguas y no sabe para qué. Es, ¿no? Y la palabra nos dice también en Romanos 8.27. Ahorita vamos a empezar el mensaje. Esa es una especie de introducción importante. Que el Espíritu dice... Más el, el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, el Espíritu que habla en misterio y que los misterios son para los santos demanda por nosotros y hay muchísimos hermanos en Cristo que no quieren saber nada de las lenguas porque no entienden que es el camino para llegar a la santidad no nos santifica el Espíritu Santo, nos santifica el Espíritu de Jesucristo Dice Romanos 8, 9, que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. En la última parte. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, los tres, moren en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el segundo de los tres, el tal no es de él. Entonces, el punto importante, hermanos, para entender cómo llegar a tener la capacidad de entender lo que es lo espiritual necesitamos el Espíritu Santo. Y necesitamos hablar en lenguas y orar en lenguas para que el Espíritu intervenga para llevarnos al Señor. Él es el, el, el es el camino. Vamos a, a Juan 3, 6. Dice la palabra lo que es nacido en la carne, de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne, vamos a ver en Romanos 8, 5, 6 y 7 que es enemiga de Dios, pero que tiene una bendición de salvación. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es enemigo, el nacido en la carne, que cree en Jesucristo, pero que no ah, nace en el Espíritu, tiene un problema muy grande, es enemigo de Dios. Por eso que lo vamos a ver también, que persigue al cristiano nacido en el Espíritu, porque es enemigo de Dios y persigue a Dios. Pablo era fariseo de fariseos, ¿y qué hacía? Perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendía el camino a, al reino, el camino a, a ser iglesia de Dios, porque él va a ser parte de esa iglesia de Dios allá en los cielos. Gálatas 4, 22 y 23 nos habla, porque escrito sea que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre, mas el de la sierva nació según la carne. A los salvos, la Biblia le llama siervos, no es el que sirve al Señor sino siervos de nacer en la carne pero el de la libre nació por la promesa habla del espiritual bueno, en el 29, 429 nos dice que empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora ¿por qué? porque es enemigo de Dios, se ha descartado como iglesia el nacido en la carne, el salvo el que va a un paraíso y que dice Juan 8.35 que no queda en casa para siempre. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Bueno, de aquí vamos a tomar dos clases de hijo, el hijo adoptivo y el hijo legítimo, que ya hemos hablado de eso, pero nada más vamos a verlo rápidamente, porque también el hijo santo es el adoptivo. Vamos a ver qué sucede con él también. Porque lo descartamos como iglesia. Lo dice la Biblia con claridad. Dice que aquí el siervo no queda en casa para siempre. Él no tiene vida eterna. El salvo tiene una vida en el paraíso larga, pero no eterna. Es un premio de consolación para el que cree en Jesucristo. Pero no cree lo que dice el Señor, cree en él. Y por esa razón es salvo. Bueno, en Romanos 9, 6, 7 y 8 nos dice que el de la carne no es hijo. Para que sea más claro lo que estamos hablando. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Más en Isaac te será llamada simiente. Y aquí está claro. Dice: Quiero decir, el apóstol Pablo quiere decir. No los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios. Es muy claro, es enemigo de Dios, así lo leímos en el 8, eh, capítulo 8 de Romanos. Más los hijos, más los que son hijos de la promesa son contados en la generación, generación de Jehová. Bueno, vamos a ver en el 1.5 de Efesios que hay un hijo adoptivo que está vestido de Cristo habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, el santo es adoptado por el Señor, es hijo adoptivo. También lo dice en Gálatas 4, versículo 5, dice el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los que se redimen de la ley... Son aquellos que tienen el Espíritu de Vida que dice Romanos 8.2. Que el Espíritu de Vida en Cristo Jesús nos ha librado. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Podemos pasar a, de nuevo al 4.5, por favor. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Nos libra de la ley del pecado, el Espíritu de Jesucristo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O el sello del Señor Jesucristo a los santos vamos a, a ver eh, hemos visto que no los que nacen en la carne son los hijos de Dios vamos a, a ver entonces el santo tiene cuatro niveles de estatura de gloria está el pueblo santo, está el sacerdote está el levita y está el pontífice son cuatro niveles diferentes de gloria en donde el santo que no alcanza a ser hijo legítimo. Bueno, el adoptivo que es el santo y que tiene, que es redimido de la ley, no va a ser juzgado de sus obras, hablando de, de las obras de la ley. Entonces maneja el punto importante en COP 1515, que él no confía en sus santos. Y aquí que sus santos no confían. Van a ser glorificados como hijos adoptivos. No van a tener eh, el aspecto de la naturaleza divina. Están descartados porque no confía en ellos. Por eso el santo no es iglesia tampoco. Es importante que el grande misterio, este grande misterio hermanos, no es un misterio pequeño, los santos no alcanzan la bendición de estar en la iglesia. El ser iglesia es ser cuerpo de Jesucristo, ser esposa del Cordero, ser hijos de Dios, ser la naturaleza del de Señor, la gloria que Él tiene en el sentido de ángel de Jehová Todopoderoso. Por esa razón no van a ser glorificados en su espíritu, van a ser en su alma, van a ser criados, perfectos como fue creado Satanás perfecto dice el 28.15 de, de Ezequiel que Satanás fue hecho perfecto pero pecó perfecto era en todos sus caminos desde el día que fuese creado hasta que se halló en Timaldad viene hablando del querubín de Luzbel, de Satanás y fue creado perfecto hasta que se halló en el maldad. Entonces, el santo no confía porque fue creado, va a ser glorificado dentro de la creación humana que es el espíritu humano, que es el alma. Y esa es la razón porque está descartado como iglesia también, porque no confía en él. Para ser santos, bueno, se necesita ser dignos y seguir al Señor. Y también hay un... Aspecto importante, el santo tiene que diezmar para poder entrar al reino. Porque lo dice la palabra, no lo digo yo, dice, tornados a mí. El seguir al Señor es tornarse a Él. Vamos a empezar con los perfectos, que son los, la iglesia, que es el misterio grande. Es importante, en Mateo 5, 48, nos dice que seamos perfectos dice eh, el escritor Mateo dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es el perfecto para poder ser hijos legítimos de nuestro Padre Celestial el único pacto en que podamos ser iglesia es ser perfectos esa es la ofrenda que el Señor va a presentar allá en el tercer cielo en en Hebreos 10, 14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando sea entregada la iglesia presentada, perfecta en el tercer cielo, son aquellos que van a ser ángeles de Jehová todopoderosos, que van a ser inmortales, que van a tener... La, como dice las características de Dios omnisapientes, omnipresentes y omnipotentes pero para eso tienen que ser hechos una nueva criatura divina completamente lo único que vamos a tener es nuestro yo el que va a pasar a gobernar esa criatura nueva, nueva criatura a veces cantamos nueva criatura yo soy pero ser una nueva criatura tiene que tener estos requisitos que vamos a ir viendo para ser iglesia aquellos que están muy lejos de eso hermanos eh, esto es locura para ellos así como para el incrédulo es locura la cruz y para el salvo es locura el sacrificio que nos maneja la Biblia para el santo y para el santo es locura el camino de la perfección bueno vamos a Entrar en Juan 4, 23, 24, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al, al Padre en espíritu y en verdad. La Biblia le llama al espíritu del Padre, le llama espíritu de verdad. Es importante que podamos distinguir esto, vamos a ir a leer un... Unos textos con relación a eso. Porque también el Padre de tales adoradores busca que adoren. Son los dos textos, 24 por favor. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en verdad. Y nos dice el 14 de Juan 15, 16 y 17. Dice que cuando amamos al Señor... Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro, otro Consolador. Otro. ¿Cuál es ese Consolador? Es el Espíritu del Padre. Ahorita lo vamos a ver. Para que esté con vosotros para siempre. Que es la inmortalidad. El único Espíritu que da la inmortalidad es el Espíritu del Padre. Y aquí dice, para que esté con vosotros para siempre. 17 al Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, que anda buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, los carnales, mas vosotros le conocéis porque están con vosotros y será en vosotros. Y hay textos como el 10 20 de Mateo, que dice que cuando vengan por nosotros aquellos que podamos alcanzar, a ser iglesia, a tener el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, a ser hijos de Dios legítimos, porque nos, nuestro ADN nos lo va a dar el Padre, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, para aquellos que tengan el Espíritu del Padre, cuando venga la persecución, cuando seamos entregados, el Espíritu del Padre va a hablar por nosotros. Cuando aquellos que tienen el Espíritu del Señor, cuando venga la persecución, el Señor va a hablar por ellos. Y los que tengan el Espíritu Santo, lo dice la Biblia, eso es un, te un tema que ya lo hemos hablado, uh, el Espíritu Santo hablará por ellos. Y el que no tenga nada espiritual, que sea en la carne, pues su, su fe humana, su parte de su alma de fe es la que va a hablar por ellos, son los más débiles, dice el apóstol. Hablando de la versión que nosotros tenemos, maneja hacer bien mayormente a los domésticos de la fe, que son los siervos. En las otras versiones dice familia de la fe, porque el diablo se ha metido a las traducciones. Y por esa razón tengan cuidado, hermanos, los que leen la palabra, la palabra adulterada. Es importante que podamos buscar un consenso y encontrar la verdad de la palabra que yo le recomiendo, que es la versión de Valeria, de Reina Valeria, ¿no? En el 1503, algo así. Vamos a, a seguir con ese importante punto con relación al Espíritu del Padre. Eh, nos maneja ser pues vosotros perfectos, dice como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, los requisitos, hay un texto que nos maneja el, en Juan, 15.10. Si guardáis mi, si mis mandamientos, los del Señor, estaréis en mi amor, dice el texto de 14.15, que ahorita tomó usted de mano, si me amáis, yo rogaré al Padre. Aquí, para que nos lleve al Padre, necesitamos guardar los mandamientos del Señor. Dice, los mandamientos del Señor debemos ser sí, dignos de Él. Hay una lista de dignidad. Eh, ahorita se las, les digo dónde queda, nada más como referencia. Y como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Si queremos estar en el amor del Padre, necesitamos guardar los mandamientos del Padre. Y nos dice la palabra que a veces la transcribesan porque no les eh, gusta con relación a los textos vamos a, a leer Lucas 14, 33 y 34 esto es parte de lo que nos va a pedir el Padre va, vamos a leerlo con más claridad después así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo no puede ser en pocas palabras mi hijo dice eh, Mateo 19, 21, dice Jesús, si quieres ser perfecto, ya vimos que el salvo no es iglesia, que el santo no confía en él, tampoco es iglesia, y la iglesia es la ofrenda de los perfectos. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme a los pobres que siguen al Señor, no a los pobres que hay en el mundo que muchos de ellos no son del Señor. Dice, y tendrás solo en el cielo, ven y sígueme, y maneja el Lucas 12, 32 y 34, al 34 nos maneja, no temáis nada pequeña porque al Padre ha placido daros el reino, viene hablando también aquí del Padre, Vended lo que poseéis, vuelve a decir lo mismo que nos dijo Mateo, si quieres, ser perfecto, haz esto, vende esto, todo. Dice, y da limosnas, haces bolsas que no se envejecen. Tesoro en los cielos que nunca faltan, donde el ladrón no llega, ni por ella corrompe. Y el 34, tre porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde está nuestro deseos del alma, allí está el corazón del alma. El espíritu está presto, pero batalla contra nuestros deseos del de mundo, del alma que no quiere dejar la vida mundana agradable para el alma porque es enemiga de Dios y no dice que no puede guardar la ley de Dios así lo leímos en el 8 de Romanos vamos a ver que hay hombres que hicieron las cosas en la Biblia, Marcos 10, 28, y que van a estar como iglesia del Señor. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y le pregunta, ¿qué, pues, ¿qué nos vas a dar? no? Bueno, hemos dejado todas las cosas, el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Y está hablando el discípulo Pedro. Y todos los discípulos dejaron las cosas, menos el traidor. Yo creo que el sicario que quiere decir a Escariote. Bueno, el punto importante es que aquí hay un ejemplo. Pedro dejó, junto con todos los discípulos, todas las cosas. Dejaron sus redes, sus trabajos. Hubieron personas que en aquel tiempo de la primera iglesia dejaron todas las cosas. Lo vemos como José o Bernabé. Dice que él también vendió una propiedad y la puso a los pies de los discípulos. Y la primera iglesia tuvo esta doctrina que nos habla el, en, en Hechos, el doctor Lucas con toda claridad que era la doctrina de los discípulos, que vendían las cosas... Y las ponían a los pies de, de ellos. Por esa razón, ah, van a ser llamados, presentados como perfectos. Y el apóstol Pablo, en Filipenses 3, 7 y 8, él era una persona culta, debe, debe haber sido una persona rica, ah, hablaba idiomas... Y dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdida por amor de Cristo. El ocho, por favor. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Todo lo perdió por el Señor. Si queremos tener la bendición de ganarnos el que dice el, el texto que maneja el apóstol Juan en el 21-7 de Apocalipsis, al que venciere, dice, poseerá todas las cosas. Necesitamos dejar todas las cosas para poseer todas las cosas en la eternidad. Para que todos los reinos nos obedezcan, como dice Daniel 7-27, nada más como referencia. Dice que todos los reinos del cielo nos obedecerán y servirán. Bueno, aquí ya lo puso el hermano. Y que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo todo el cielo, todo, sea dado al pueblo de los santos altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos se servirán y obedecerán. Poseerán todas las cosas. Pero para poseer todas las cosas, necesitamos dejar todas las cosas. Como dice el apóstol, todo lo tengo por estiércol, por lo cual lo he perdido todo por amor de Cristo. Entonces, la perfección, dice Filipenses el apóstol en Filipenses 3.15, todos los que somos perfectos, dice, a futuro, porque dice un poquito antes, no es que sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco. Entonces, aquí ya maneja el futuro, porque él sabe que tiene el espíritu, que va a estar con Él para siempre, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros para siempre, el Espíritu del Padre. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará a Dios. Entonces, hermanos, eh, la perfección viene a través de los mandamientos del Padre. La santidad viene a través de los mandamientos del Hijo. Pero nos dice la palabra él no confía en la gloria de sus santos. Esa es la importancia, que el santo, aunque va a estar en el reino, va a estar aquí en el reino terrenal de, de también, no va a pertenecer a la iglesia, no va a tener su gloria en el espíritu, sino en el alma, y no va a tener la naturaleza divina, en donde pueda viajar al universo, a llevar, como dice el 3.10 de Efesios, la multiforme sabiduría de Dios. Solamente los que alcancen la perfección tendrán la sabiduría de Dios. Esa sabiduría dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. No solo seremos todopoderosos como el Señor, sino que llevaremos una sabiduría de Dios muy alta. Dice el apóstol Pablo, el que dice que todos los que somos perfectos, hablamos sabiduría entre perfectos, dice el 2.6 de 1 Corintios. Empero Habla, hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Dice, solamente los que pagan el precio del todo alcanzan la sabiduría de perfectos. Y es el comienzo ahorita porque... La tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como a las aguas en la mar, dice Amacudos 14. Y ese conocimiento de Dios se le va a dar a los perfectos porque va a tener la mente de Dios. Dice que esa sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Y el 7 también, por favor. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Más arriba de allá de los misterios de los santos. Porque dice, el, no lo ponga, referencia nada más, el 1.9 de Efesios, que hay que descubrir el misterio de su voluntad, que es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Descubrir esto, hermano, que tenemos que darlo todo para tenerlo todo. Poseerá todas las cosas, siempre y cuando dé todas las cosas. El santo, como no da todas las cosas, no confía en Dios completamente, Dios no confía en él tampoco. Y no le va a dar la naturaleza divina. Esa nueva criatura que habla la Biblia, angelical, como dice el 12.8 de Zacarías, damos como referencia, que seremos como el ángel de Jehová, como Cristo. Nada más que el Señor ahorita ya está en el segundo de los primeros tronos. Está a la diestra del Padre. Entonces, Es importante, regresemos a Corintios 2.10, .10, perdón, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo no profundo de Dios, el Espíritu de Dios que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres juntos. Cuando habla del Espíritu de Dios, habla de los tres. Cuando habla del Espíritu Santo, habla de la tercera persona. Cuando habla de Cristo, Jesucristo, habla de la segunda persona, del Señor. Y cuando habla del Padre, habla de la primera persona. Cuando habla de los tres, habla de del Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El 11, por favor. Dice que, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Por eso dice que el hombre animal no percibe lo espiritual, porque conoce las cosas humanas, las del hombre, pero las espirituales no. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si no tenemos al Espíritu del Padre, no podemos conocer las cosas de Dios. Y para eso necesitamos los requisitos, primero del amor de Cristo, que dice los mandamientos, que tenemos que ser, como nos maneja los textos, que dice que debemos de ser dignos y de tomar su cruz y de seguirlo para poder, Pasar al mandamiento del Padre que viene siendo el todo completo y la renuncia de todas las cosas. Dice que si no renunciamos en el 14.33 de Lucas, creo que es 14.33, dice que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Pero el siguiente versículo, el 34, dice, buena es la sal, si no renunciamos a todas las cosas, no va a ser buena nuestra sal. Mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué será adobada? Por eso maneja primero el renunciar a todas las cosas para que la sal que tengamos sea buena para salar, como nos maneja el Señor, vosotros sois la sal del mundo. La sal preserva la vida en lo natural y para que nosotros podamos salvar santificar y encontrar hombres que quieran ser perfectos, como dice el 1.28 de Colosenses. El apóstol Pablo era su su trabajo que anunciaba amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría la sabiduría que tenía, que el mismo Pedro de, decía, bueno, es tan fina que a veces no la podemos... Comprender completa, decía, hablando de, de, en otras palabras, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso él escribe los misterios, dice que el Evangelio es un misterio, y que la inteligencia, la inteligencia en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿cuál es? La de ser perfecto, de hablar entre perfectos, de haberlo dado todo de haber tenido por todo lo que él tenía por estiércol por amor de Jesucristo entonces hermanos la iglesia va a ser presentada perfecta a aquellos que pudieron darlo todo como los discípulos como Pedro, como Pablo como la, la primera iglesia que tenía fresco esto y que 300 años Constantino Acabó con los misterios, con la primera iglesia y persiguió a todos los creyentes de esa época. Y Satanás se encargó de esconder los misterios hasta estos días, para que nosotros podamos, a través del de sacrificio que estamos viendo en todos lados y que se nos están acercando ya, hermanos, de, vamos a tener que dejar todo. Aquellos que no han hecho las cosas se van a arrepentir porque van a tener que dejarlo todo, por la, van a tener que o salvarse sacrificando su propia vida, o salvarse y, y santificarse con el sacrificio que nos dice el Salmo 55. Juntando a mis santos lo que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Es el pacto de santos. Y el santo sabe que tiene que ser sacrificado, pero no lo da todo, por esa razón no alcanza la perfección y no alcanza a entrar a la iglesia de Jesucristo, a ser esposa del Cordero, a ser hijo legítimo de Dios con el ADN del Padre, porque no hizo los mandamientos del Padre y no está en el amor del Padre. Así lo dice el, el 14-15 que leímos, Hablando el Señor, de que me ama, guarda mis mandamientos, est est estaréis en mi amor, dice. Bueno, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y estoy en su amor, en lo que nos dice también a nosotros, hermanos, que guardemos los mandamientos del Padre. No temáis para nada pequeña. Y antes dice que si Él tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más de vosotros, que sois de mayor estima?, ...tendrá cuidado de nosotros... ...pero no le creemos... ...porque... ...todavía tenemos... ...mucha incredulidad... ...y tenemos que caminar... ...rápidamente porque los tiempos están muy cortos... ...y... ...la invitación... ...a última hora... ...aquellos que no hacen y que no han hecho las cosas... ...espero que puedan rectificar y puedan... ...alcanzar... ...esa bendición de ser perfectos... ...porque... Ese es el camino para ese grande misterio que el tumbaburro nos dice con toda claridad que es un dogma inaccesible a la inteligencia humana. Búsquenlo en sus diccionarios, hermanos, de la Academia Española y ahí van a encontrar esta premisa verdadera que el hombre no entiende ese grande misterio en su mente humana. Para esto necesita hacer un pacto con Dios en el que cual tiene que renunciar a todas las cosas. Lo leímos en dos pasajes y nos maneja la Biblia que si queremos que poseer todas las cosas, bueno, tenemos que darlas todas las cosas. Es una ley de toma y daca. Das todo, te doy todo. Me das una parte, te doy una parte. Y si no me das nada, te tengo misericordia de ti. Y si te bautizas y crees, serás salvo. Marcos 16, 16, dice que creyera y fuere bautizado, será salvo. Hay gente que en el hecho de muerte se salva, porque dice que Él es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, dice el 1, 9 de primera de Juan. La salvación es un regalo, dice, es un don de Dios, dice el Efesios 2.8. Pero la santificación es un sacrificio de sangre y la perfección es un todo completo. Esa iglesia que va a ser presentada, como dice Hebreos 10, 14, allá en los cielos, en el tercer cielo, al Padre, para que sea perfeccionada para siempre. Hablando de esta ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. En el tercer cielo vamos a ser presentados a aquellos que tengamos la valentía de poder renunciar a todo. Renunciar a todo es todo. Por eso hay una expresión que maneja la palabra que también está en la lista. La dama la compañera, la esposa, dice que el que tiene mujer como si no la tuviera. Dice el que no, el que ama más padre, madre, mujer, hijos, hermanos, en su propia vida, no puedes ser mi discípulo, no puede ser perfecto, no puede ser iglesia de Dios. Por eso, hermanos, estamos dándoles ese camino que es el más estrecho el más difícil, que no todos lo quieren porque eh, no quieren el sacrificio completo, quieren un sacrificio a medias como el santo. Y se conforman con el pacto de hijos adoptivos para aquellos que buscan la santidad. Se van a, a allá en los cielos cuando vean la gran diferencia entre el perfecto, entre el que es iglesia el que es hijo de Dios legítimo, el que es esposa de Jesucristo, el que es cuerpo del Señor, cuerpo de élite, se van a arrepentir. Van a tener toda la eternidad para arrepentirse. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Es algo de mi alcance. Tenemos que entrar a esa voluntad férrea que podemos sacar, porque dice que de lo vil, Podemos sacar lo precioso, el espíritu que está en nosotros, de nuestros huesos que es de Dios y que lo podemos ganar para ser perfectos. Tenemos que tener la bendición de sacar ese, como maneja la expresión bíblica, lo precioso de Dios que está en nosotros, que es santo, que lo dice el, el salmista David, el rey. Ese Espíritu Santo que está en nuestros huesos es el que debemos de sacar nuestra bendición que nos dice la Biblia. Lo Eso vil que está en el alma, hacer un lado con lo precioso del Espíritu de Dios que está en nosotros. Tenemos un Espíritu de Dios, nuestra alma humana y nuestra carne que envuelve a estos dos espíritus, uno en los huesos y otro en la sangre. Y tenemos que ir a tomar del Espíritu de Dios para que podamos, como el apóstol, todos los que somos perfectos a futuro, esto mismo sintamos. Que el Señor los bendiga a todos y es importante para aquellos que predican que somos iglesia. Ese es el camino bien específico, bien difícil, que está escondido porque es un grande misterio que el apóstol nos los da a través de la revelación entre apóstoles y profetas. No hay persona que pueda entender esto por, como dice la palabra que escudillamos de Tumaburro, con relación a un dogma inaccesible para la inteligencia humana. Que el Señor los bendiga a todos y esperemos que este tema sea de bendición.